0: Je suis Missia, ça s'écrit N-I-T-I-A. J'adore lire tous les panneaux dans les expos, je porte souvent plus de trois couleurs à la fois et je suis accro aux bijoux, mais je ne me soigne pas.
1: Moi c'est Pauline, vous ne me voyez pas mais je suis bien plus grande que vous tous. J'apprécie la couleur orange, ce qui est rare et j'adore faire des squats et boire des spritz, mais pas en même
0: temps. Nous sommes deux journalistes avec un petit accent du sud. Ensemble, nous avons créé le podcast « À la bien » pour parler des choses belles et bien faites dans les domaines de la mode et de la beauté. Chaque épisode donne la parole à celles et ceux qui agissent, peut-être pas parfaitement bien, mais qui le font, au moins. C'est avec elle qu'on rêve toutes de dire oui. Laure de Sagazan est la créatrice favorite des maris de notre époque qui viennent la trouver pour ses robes de haut vol réalisées à Paris dans les règles de l'art. Dans le paradis blanc de son atelier, elle nous raconte son mariage heureux entre savoir-faire raisonné et magie du jour J.
1: Bonjour Laure Bonjour à toutes les deux Alors on va commencer par une première question plutôt cash. Euh, la robe de mariée, donc c'est une pièce qu'on est sûr de mettre qu'une seule fois dans sa vie, est-ce que ça peut vraiment être écolo
2: Alors ça peut, ça peut être écolo quand on décide de, 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 de la faire faire de, et de bien la faire faire. Nous pour le coup c'est du made in France, donc c'est sûr que c'est une robe de mariée qui ne va pas transiter et faire des, des kilomètres en avion d'un atelier à un autre. Elle est faite à Paris dans le 10e arrondissement, donc pour nos clientes, elles euh, n'ont qu'à monter l'escalier pour voir leur robe euh, se faire faire euh, quasiment sous leurs yeux. Donc ça peut être, euh, ça peut être écolo. C'est dans les matières qu'on choisit. Quoi. Bien sûr, non, non. Et on est dans des matières, nous on, est, euh, on a zéro polyester, euh, on n'est que dans des matières naturelles, donc euh, la robe elle est en soie et en dentelle de calais. Donc, euh... Euh, coton et des mélanges la provenance de la dentale étant à Calais on réduit quand même, euh, réduit quand même pas mal les distances euh, d'avion <rire> et tout est fait quasiment sur place Est-ce que c'est un
0: sujet, l'écologie pour les clientes qui viennent te voir ou elles viennent pour le style et, et c'est la cerise sur le gâteau
2: Alors, euh, L'écologie pour moi c'est pas euh, c'est pas un prérequis parce qu'elles sont elles sont dans le domaine du rêve donc euh, elles ont vraiment euh, la robe de mariée c'est un produit en marge de tout ça elles ont vraiment besoin c'est une robe à part. Donc elles viennent pas pour l'écologie, mais elles viennent donc un petit peu pour l'écologie sans le savoir. C'est que ça leur plaît de savoir que c'est fait euh, traditionnellement, à la main, dans le centre de Paris, dans un atelier un peu à l'ancienne. Donc ça, ça, ce qui leur plaît, c'est de se dire, euh, voilà, c'est un produit sur mesure qui a, été fait, euh, qui a été fait pour moi. Et donc ça, je, on sent que ça prend de la valeur à leurs yeux. Elles se disent, s'il y a bien un produit où je peux faire ça, me faire un vrai plaisir, c'est euh, la robe de mariée. Donc ça en devient écolo parce que voilà, c'est pas un produit qui a un bilan carbone astronomique. Et vous leur dites à chaque fois,
1: c'est du Made in France, c'est fait
2: ici ou euh... Ouais. on le dit, c'était notre volonté d'avoir euh, notre showroom au même endroit que notre, euh, notre atelier parce que là, donc, vous, pour, quand on connaît l'atelier, on a le showroom au rez-de-chaussée et on a ce grand puits de lumière et on monte l'escalier, on découvre l'atelier avec une trentaine de, de couturières qui s'agitent et ça c'était vraiment notre volonté d'avoir de, de, cette transparence et de pouvoir, nous on les invite souvent à la fin de leur essayage quand elles viennent essayer pour la première fois, on les invite à monter en disant mais venez voir, et c'est vrai qu'elles sont captivées de voir le, tout, tout, toutes, ces, toutes les couturières travailler à la main euh, ce produit, enfin, c'est vrai que ça, ça apporte un supplément d'âme euh, au produit okay. et c'est vrai que c'est pas rare qu'on ait les mamans et les grand-mères et ça, elles sont carrément captivées. Quand il y a des grands-mères qui viennent, elles sont subjuguées par de savoir qu'il y a encore des ateliers comme ça à l'ancienne, tels qu'elles les ont connus il y a quelques années.
1: Pourquoi, euh, traditionnellement, on dit qu'il faut choisir sa robe un an avant, euh, même si en temps de Covid, ça a changé un petit peu ouais. Qu'est-ce qu'il <rire> qu qu justifie et quelles sont toutes les étapes en fait, de, de création
2: Alors nous, on est sur un savoir-faire euh, traditionnel. Ça veut dire que c'est en cinq étapes quand on rencontre la mariée une fois qu'elle a choisi sa robe, il y a la prise de mesure en premier rendez-vous et ensuite la robe, on ne s'attaque pas tout de suite au bon tissu, on s'attaque d'abord à la toile donc on fait toute la robe en coton c'est le moins sexy entre guillemets parce qu'on perd tout, tout le charme de la robe puisque c'est opaque et c'est pas du tout subtil pour un sou, mais au moins ça permet de, de mettre au point le produit donc déjà toutes ces étapes, et c'est seulement après qu'on passe dans la bonne matière et petit à petit on rajoute les doublures donc on y va vraiment étape par étape et donc un an avant, parce que euh, nous, pour la simple et bonne raison qu'on est en, en slow life et qu'on a une capacité de production réduite, puisqu'on fabrique tout ici, et à un moment, euh, on ne peut, euh, peut plus accepter de commandes quand le carnet de commandes est plein. Donc voilà, un an en avant, ça nous permet de lisser aussi la production, parce que tous les mariages sont ramassés sur une même période estivale en général. C'est cette année nécessaire pour que la robe se déroule dans des bonnes conditions, en 5-6 étapes. C'est vraiment la slow fashion euh. Donc avant 5
1: 6 visites de, des
2: mariées Oui, okay. une fois qu'elles ont effectué leur choix. Ouais. Prend... C'est vraiment un travail sur mesure dans les règles de l'art à l'ancienne. Et donc euh, voilà, il faut le temps de... que la robe euh, colle parfaitement au, au, au corps, au désir de la mariée. Donc on prend notre temps. Et, et je pense que c'est vraiment un produit à part qui, qui, qui peut permettre cette, euh, le luxe de prendre le temps comme ça.
1: Tu disais que tu sourçais la dentelle par exemple à Calais, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose qui change chaque année C'est vraiment une question de, de meuf qui n'y connaît, ouais. <rire> connaît rien du tout. Mais euh, est-ce que tu peux trouver des nouvelles dentelles par exemple chaque année Il y a aussi des tendances
0: en dentelle
2: Bien sûr, bien sûr, il y a des tendances. Et après, il euh, y a plein de denteliers. Donc il euh, y, a, y, a, y a des denteliers qui, qui dont, les, dont les dentelles ne m'auront jamais euh, tapé euh, à l'œil. Sauf qu'un jour ils vont avoir une très jolie collection et donc qui va m'interpeller et, et je vais les rencontrer. Après c'est vrai qu'on est assez fidèles, nous on, on a des fournisseurs avec qui on travaille depuis des années, des, bah, depuis le début. Tous les ans il y, y a des nouveautés. Bah, typiquement euh, l'année dernière il y avait le chanvre qui avait un peu intégré, le raffia qui avait intégré la dentelle. Donc il y avait des dentelles hyper jolies avec des fils de raffia délicats, ça donnait un côté euh, euh, hyper rétro, euh, vachement beau, alors j'ai pas réussi à l'intégrer à nos, à nos modèles. Mais c'était ravissant, il y a quelques années, il y avait des perles, des travaux des travaux de perles, mais façon un peu 1930, pas du tout la perle, l'esprit le Swarovski. Euh. Et donc voilà, chaque année, euh, les denteliers euh, se mettent à la page, ils, ils bossent vachement avec la haute couture, donc ils sont très sollicités pour avoir les, les nouveautés. Il y a, maintenant, il y a souvent aussi des petits patchs, euh, des petits flocs sur la dentelle. Enfin, chaque année, il y a des nouveautés, donc, euh, donc euh, il n'y a, a pas de lassitude. Il y a certes le bouquet de, de, de dentelle un peu euh, façon dentelle de Calais qu'on connaît, mais, euh, mais si on veut creuser, et nous chaque année on espère trouver des nouveautés, euh, il y a vraiment pléthore de choses. Et, euh, et puis quand on a des super rapports avec des, des denteliers comme, comme ça peut être notre cas, ils nous ouvrent leurs archives. Donc on a pu rééditer des dentelles de 1930. Et ça, j'avoue, c'est un rêve de ne serait-ce que d'être dans ces archives, découvrir tout ça, et puis euh, se dire, bah, ce dessin-là qui est de 1930, en fait, il est hyper moderne, hyper nouveau, et ça se voit pas du tout sur le marché et ça euh, oui j'y crois à mort et on y va donc euh... et en termes de durabilité on peut pas faire beaucoup mieux quoi. ouais <rire> c'est
1: ça tu disais tout à l'heure que tu avais euh, 30 couturières mm. euh, c'est ça tu as commencé quand même tout petit j'imagine comment on passe de euh, 20 robes produites par
2: an à 20 000 <rire> bah on prend notre temps parce que euh, on a pu grossir par la, la, la distribution donc en ayant des points de vente. Mais le prérequis à nos yeux, c'était de ne pas dégrader la qualité de nos robes à partir du moment où elles allaient être vendues au Japon, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre. Donc on a vraiment pris notre temps. On a attendu d'être capable d'avoir un produit, de pouvoir produire en nombre et bien. Et on est vraiment allé petit à petit. Enfin, Aujourd'hui, on produit, on produit pas mal de robes, mais on a pu garder la main mise sur ces robes, elles sont toutes faites à Paris, ici. C'est juste qu'on est passé à du semi-mesure, donc on va vendre une robe au Japon, on va la vendre en 36 par exemple, et eux se chargent des retouches. Une cliente qui vient ici, c'est du vrai sur-mesure, c'est-à-dire qu'elle elle, elle va essayer une robe, elle dit « j'adore celle-là, mais je la voyais plus avec des manches trois quarts, en revanche le dos je l'aurais plus creusé et je veux pas de traîne, mais je veux une jupe plus ajustée. » Tout est possible ici, donc ça c'est notre force, c'est de, de pas dire non à la mariée, <rire> qui mmh. n'aime pas qu'on lui dise non. Donc euh, les points de vente, c'est sûr que les modèles sont plus figés, mais, euh, mais on, voilà, on, on s'est lancé, on a mis quand même du temps avant de, 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 de s'ouvrir à la distribution, parce qu'on voulait vraiment faire les choses dans les règles de l'art, que la production continue d'être faite ici à Paris et de pouvoir superviser la, la moindre de nos robes. Et d'ailleurs, heureusement qu'on les fait ici. On a pu s'en rendre compte typiquement avec le Covid, là, le premier confinement où tout était fermé. La France fermée, mais d'autres pays qui attendaient leurs robes ne confinaient pas encore. Donc, euh, quelle chance qu'on ait pu avoir euh, tout sur place et de pouvoir euh, s'agiter pour que les robes puissent partir alors que la, la France fermait ses frontières et, euh, et bloquait tout avec euh, ce premier confinement euh, très strict. Là, on s'est vraiment dit bah, on n'avait jamais imaginé, évidemment, qu'on qu traverserait une, une zone de perturbation pareille. Mais en fait, c'est un vrai luxe de tout avoir sur place et de pouvoir tout maîtriser de A à Z. Et
1: techniquement, comment ça se passe Il y a une couturière qui fait une
2: robe Exactement. Ou la, ou la robe passe dans la main de Non, non. Alors, une couturière fait une robe. Euh, on est aidé de, de, de deux mécaniciennes. Qui, euh, donc, les mécaniciennes, ce sont les personnes qui sont sur la machine à coudre, qui se chargent de l'assemblage des robes toute la journée. Et donc ça c'est à tour de rôle, Chaque, les couturières ont un jour de mécanicienne toutes les deux semaines, donc où elles sont aidées pour le montage. Mais non, non, on trouvait important pour un produit comme la robe de mariée, que la cliente, euh, la mariée quand elle vient chez nous, elle a affaire à la même modéliste du début à la fin. Et donc c'est ça qui est génial. Moi j'avais trop de copines quand je me suis lancée qui me disaient « c'est l'enfer ». À chaque fois on me refile une nouvelle, euh, une nouvelle couturière qui n'avait qui pas les explications de l'autre, euh, donc on piétine dans les ajustements. Là c'est vrai qu'on tisse un lien parce qu'en plus, euh, en général on a l'âge de nos mariés quasiment. Donc c'est vrai que c'est une petite bulle pour nos mariés, le, les, les téléphones portables passent mal ici, en plus on, on les coupe du monde et elles sont entre nos mains et c'est vrai qu'elles adorent, elles se laissent porter, c'est une petite bulle où elles voient la robe se construire, elles tissent des liens avec la, la couturière et c'est vrai que tout est plus fluide pour tout le monde je pense.
0: Tu nous disais que tu as des matériaux assez exceptionnels comme les dentelles de Calais, quand on fait du sur-mesure il euh, y a un peu de chute Ouais. Qu'est-ce que tu en fais euh, Les chutes, ça part à la poubelle Ne dis pas que ça part à la poubelle. <rire> non.
2: Alors ça, c'était euh, par chance déjà. Euh, moi, je suis vigilante sur tout ça parce que j'ai l'œil sur ces dentelles toute la journée. Je sais le prix que ça coûte. Enfin, on, on ne néglige pas sur la qualité de nos dentelles. Et, euh, et je pense que c'est ce qui, ce qui fait notre force et la, et la beauté de nos produits. Et on était assez taraudés. Donc, on gardait tous ces sacs. Donc, mais bon, il faut, faut les stocker parce qu'on fait quand même pas mal de robes euh, à l'année. Et donc, tous ces sacs dormaient. Alors, quand on a pu, on les a donnés à des écoles. Parce que ça, souvent, les écoles de stylisme, ils sont friands de, de récupérer ces chutes. Et surtout, là, dernièrement, là, ça fait un an qu'on a développé des petites culottes à partir de nos chutes de dentelle. On trouvait ça trop dommage de voir s'amonceler euh, des dentelles hyper jolies, hors de prix. Et, euh, et en même temps, on avait une cliente frustrée parce que euh, on, on ne, peut pla ne vient chez nous que la mari mariée. Or, euh, on avait plein de, de fans entre guillemets qui disaient qu'ils avaient envie d'acheter un petit peu de l'univers, mais sans, sans pour autant se marier. Et donc du coup, on a cette ligne de petites culottes qui est sortie et qui rencontre un, un beau succès. On est hyper content. On voit souvent en plus des, des mecs qui passent les commandes. Donc on se dit c'est génial parce que par, parfois au oh nom, on sait que c'est des maris. Donc les, les, les filles se sont mariées chez nous trois ans avant. Et puis on, on continue l'histoire avec elles via des petites culottes. Et c'est vrai que c'est un produit hyper joli et on a réussi à avoir un bon prix. Et on le fait avec nos chutes dans notre atelier on a Claire une de nos modélistes qui avait fait de la lingerie donc en fait c'est ça qui est génial, c'est qu'on a plein de ressources avec euh, tout ce panel de, de filles chez nous et donc du coup on a pu faire des, des vraies petites culottes qui sont confortables euh, en plus d'être très belles et venant de l'upcycling C'est un côté que tu veux
1: développer la lingerie après C'est très lié au
2: mariage ouais. ouais. Alors Moi j'ai toujours adoré la lingerie euh, en vrai en plus j'hésitais à, à l'époque, j'avais fait un stage dans la lingerie j'hésitais à me lancer euh, c'était mariage ou lingerie après, euh, je, je suis consciente et, 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 et j'aime beaucoup Clara disait, et je, je suis consciente que c'est vraiment un métier la lingerie et on peut pas être sur tous les fronts. Euh, D'autant plus que la lingerie de mariage, c'est vraiment vraiment pas la plus sexy. Nous, on fait des petites culottes mais on, 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 on prône pas de porter nos petites culottes avec les robes parce que elles sont un petit peu bouffantes et ça se verrait. La lingerie de mariage, c'est des espèces de, sparad déchère, de sparadrap hein. colorichères euh, <rire> qui ne laissent rien à, à de. Enfin, c'est pas sexy pour un sou. Donc voilà, et j'ai pas la prétention de m'attaquer à ce produit qui est vraiment hyper technique, mais je laisse ça à d'autres.
0: <rire> Alors, ton entreprise a été labellisée entreprise du patrimoine vivant. Est-ce que tu pouvais nous expliquer ce que c'est et
2: en quoi c'est différent du Made in France Ouais, c'était un, un, un grand honneur parce que c'est quelque chose auquel on espérait prétendre un jour et, euh, et ça y est, ça s'est concrétisé. Euh, le label entreprise du patrimoine vivant il, euh, il met en lumière l'excellence euh, du patrimoine français en termes de création donc du coup c'est une vraie reconnaissance euh, en France mais surtout à l'étranger ça veut dire qu'on pro, on promeut l'excellence française euh, par-delà les frontières. Et donc, euh, c'est un, un honneur immense parce que euh, ça veut dire que notre travail a été reconnu. C'est une commission qui vient, qui s'est baladée dans nos ateliers, qui a, qui a étudié no, no, notre mode de fonctionnement, la, la conf, les mo, le mode de confection des produits et qui a estimé que euh, dans le mariage, euh, c'était nous qui, qui, a, qui allions promouvoir euh, l'excellence française. Donc, euh, c'est génial parce que c'est un vrai gage de qualité. À l'étranger, ils sont très regardants. Euh, Enfin, c'est un grade de qualité vraiment très reconnu. Il n'y a euh...
0: qu'une entreprise par domaine, parce que tu dis. Dans, bon le, mari le, mariage. dans le
2: mariage, on est les seuls, me semble-t-il. Ouais. Et c'est sympa parce que du coup, on était habitué à bosser avec beaucoup d'entreprises qui avaient ce label-là, par exemple dans la dentelle. Tous les denteliers, euh, on bossait beaucoup avec eux. Et là, ça y est, maintenant, on, est, euh, on porte haut euh, ce, ce petit triomphe. Donc, on est hyper content. Et, et c'est vrai que c'est une reconnaissance. C'est un organisme indépendant qui reconnaît qu'on fait, euh, fait un travail sincère, sérieux euh, et engagé. Donc, euh, on prend.
1: <rire> on parlait tout à l'heure euh, du fait que euh, les clients pouvaient être frustrés parce qu'il n'y a que des robes de mariée ici. Mm. Mm. <rire> mais il y a aussi cette frustration de se dire qu'on va porter justement la robe qu'une seule fois est-ce que ça se reporte une robe de mariée ou est-ce qu'il faut la laisser dans son dressing <rire> sous son blister
2: alors euh, la robe de mariée c'est un objet euh, c'est un objet particulier donc il y, y a une grosse dose d'affect qui est mise là-dedans Donc il y, y a plein de mariés pour qui, qui vont sacraliser leur robe de mariée ça va, ça, ça va être planqué et gardé en espérant peut-être la transmettre un jour après, euh, donc ce serait mentir de dire qu'on peut la reporter parce que quand la robe est toute en dentelle avec un grand donut en vrai, euh, les occasions ne courent pas de, de, de s'habiller euh, comme ça. D'autant plus pas que... au mariage de sa copine. Non, non. Surtout. Ça, on évite. Ça, ça, on évite si on regardait sa copine. <rire> euh, mais c'est ce qui est certain, c'est que. Euh, on a eu pas mal de mariés et on avait, il y avait vraiment eu un courant il y a ces, ces dernières années où les mariés partaient sur un haut et une jupe en se disant le haut je l'adore je pourrais le reporter et ça c'est vrai que pour le coup on peut le reporter, moi j'ai des hauts à porter avec un joli pantalon à pince, un jean c'est hyper beau et la jupe elle se disait je, 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 je vous la redépose après le mariage, on fait un ourlet plus court. Et je la porte l'été avec des baskets, des spartiates. Et euh, ça devient une jupe hyper jolie, euh, longue, un peu bohème. Et ça marche très bien. Donc ça, on l'a fait pas mal. Mais dire à une mariée qui a, qui a un grand donu et qui a une robe vraiment euh, euh, hyper habillée, oui, tu vas la, re la reporter, euh, non. Non, Moi, je joue pas à ça. Je... D'autant plus que c'est pas des modèles qu'on peut teindre parce qu'il y a plein de tissus différents. Donc les teintures prennent pas. Donc moi, je suis honnête. Mais c'est sûr que la mariée qui prend un joli haut, je lui dis bah ça, oui puis je, je le porte moi-même, je, je sais que ça se porte très facilement, oui. Tu portes tes pièces Ouais, je porte mes pièces, bah, j'adore, et puis il euh, y en a quel que quelques-unes que je peux porter finalement, parce que comme on fait essentiellement des robes, et que je porte pas tant de robes que ça, mais les hauts oui, j'adore, hein. et là on avait fait un haut euh, un top hyper structuré habillé avec un pantalon, et ça j'ai l'ensemble, et, euh, et je trouve ça hyper élégant et je le porte, alors j'éviterais de me planter tout en, tout en blanc cassé euh, au mariage de mes copines, mais des occasions habillées euh, oui c'est hyper c'est hyper beau.
1: Et il y a la seconde main qui arrive du coup dans cet univers du mariage. Est-ce que toi déjà tu as vu tes robes en seconde main sur des sites oui. Et qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves ça bien Bah
2: je je les vois de plus en plus, je les vois de plus en plus, ça se démocratise vachement. Après je pense qu'il y a quand même euh, c'est quand même une minorité qui veut acheter sa robe en seconde main il euh, y a quand même ce mythe euh, la robe de mariée c'est une robe de, sur laquelle on fantasme depuis qu'on est petite enfin, que ce soit conscient ou pas c'est la robe de princesse la grande robe euh, donc il y, y a un vrai fantasme qui, qui enrobe c'est le cas de le dire cette pièce de, de pas mal de magie et de, et de mythes donc c'est pas pour tout le monde. En revanche, euh, je trouve ça cool, parce que je me dis, il y a plein de filles qui, ont, qui fantasment sur des robes de créateurs. Moi, je suis consciente qu'on a un produit qui est cher, parce que forcément, il est fabriqué en France, avec des matières, on, on, on lorgne pas sur le prix des pièces, euh, enfin, des, des matières qu'on utilise. Donc euh, on a un produit qui est pas pour tout le monde. Et je trouve ça génial qu'une nana qui a pas du tout le budget à la base puisse tomber sur la robe en seconde main et se dise « mais c'est la robe de mes rêves, je pensais jamais pouvoir me la payer ». Et finalement, ça marche donc euh, oui j'y vois pas de moi je suis pas du tout euh... enfin je sais qu'au même titre que les bagues de fiançailles on dit faut pas acheter en seconde main faut pas on sait pas ce que les ondes que ça porte oh moi je m'en contrefiche à partir du moment où la robe est, est jolie et que c'est celle dont on a rêvé euh... go <rire> fonçons est-ce
0: qu'il y a des filles qui viennent avec euh, les robes de mariée de leur grand-mère, de leur euh, mère, euh, et qui veulent en faire quelque chose, euh, soit les copier, soit les adapter, est-ce que ça t'arrive
2: Ouais, alors ça, on a, eu plusieurs, euh, on a eu plusieurs cas de figure, et je trouve ça passionnant, parce que je dois sans doute oublier les robes horribles qu'on a dû avoir. <rire> J'ai dû les mettre dans mon inconscient euh, très très loin, mais je pense surtout à des robes mais magnifiques qu'on avait eu euh, en tulle de coton très ancienne brodée. Voilà, la robe de de la grand-mère voire arrière-grand-mère donc qui était mais un, un bijou euh, en hyper bon état. Et oui on avait été chargé de, de, de la restaurer, de lui apporter une doublure parce qu'elle était très légère où la doublure en soi avait été euh, un peu bouffée par les mythes je crois. Et donc on l'a restaurée en créant une jupe plus longue et, euh, et ça avait une allure folle. Enfin, C'était une robe qui était euh, ouais qui avait un côté euh, 1920 avec la taille. Euh, Basse, euh, très très jolie. On a eu plusieurs robes comme ça et on a aussi euh, régulièrement des robes organisées autour du voile de famille, qui, euh, donc des voiles mais hallucinants. Euh, et on sent que tout s'organise, il faut que tout ça fonctionne, et c'est vrai que, outre la tradition, euh, enfin, ce que je trouve charmant de se dire, euh, ma, ma mère, ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère s'est mariée dedans, c'est vrai que c'est des pièces parfois euh, hors du temps, sublimissimes, qu'on qu trouve plus aujourd'hui, que les denteliers, c'est des dentelles qui. C'est terminé, donc euh, c'est vrai qu'on a des pièces comme ça entre les mains, euh, c'est passionnant. Là, cette semaine, on a, on a une mariée qui nous a amené la dentelle de famille, et donc là, on doit remonter le voile, et c'est une dentelle. Euh, c'est merveilleux, enfin, c'est vraiment. Euh, moi j'adore tous ces. J'avais une grand-mère qui avait des, des montagnes de, de vêtements anciens dans les armoires et je partais, je partais en expédition, euh, foutre un, un foutoir pas possible là-dedans et, et, et découvrir tout ça. Et donc du coup, euh, c'est vrai que j'ai un amour pour ces tissus anciens, ces, ces dentelles anciennes et donc on a régulièrement des, des défis comme ça et c'est génial parce qu'en plus il faut harmoniser notre dentelle donc il euh, faut vraiment euh, on passe nos dentelles dans le thé pour qu'elles aient un côté euh, plus, plus joli, plus patiné par le temps enfin il y, y a plein, on se rend pas compte de tout ce qu'il faut faire pour que notre robe est naturelle une robe qui est nouvelle qu'on va créer et une patine pour coller avec le voile ou euh, à laquelle on va mettre des, des, des manches en dentelle qui sont une dentelle familiale enfin voilà on a des défis comme ça et c'est passionnant il y a des fois où tu dois dire non non ça, c'est pas possible. Ouais, ouais. <rire> essayez d'être diplomate oui, et dire que... Oui, oui, mais tous les ans, on a une demande de robe chocolat ou, <rire> ou un rouge profond. Et euh, ouais je veux bien avoir le sens du business et, euh, et le cœur sur la main, mais vraiment, il y a des moments où je, je peux pas. quoi Donc, euh... donc non. On peut, on peut leur expliquer que c'est vraiment pas notre ADN et qu'on a... ne on sera pas à la hauteur. Donc euh, voilà, c'est trop éloigné de notre univers.
1: Joli moyen d'étourner. Il y a beaucoup de superstitions autour de la robe de mariée, comme celle qui dit qu'on ne doit pas la fabriquer soi-même. Est-ce que toi,
2: tu l'as fait déjà Qu'est-ce que tu en penses <rire> Alors nous, c'est pas moi qui l'ai faite moi-même, mais c'est les filles ici qui me l'ont faite. Je me suis mariée en 2014, mon mariage tient toujours, donc la superficie, en tout cas, là, on n'y est pas. Et oui, il paraît ça, ça, que ça porte malheur, mais bon, j'en connais plusieurs qui, qui ont fait leur robe, il n'y a pas eu de problème. Et, euh, et moi, j'ai trouvé, trouvé ça génial de me faire ma robe ici, et de voir les filles à l'œuvre. C'était sympa de passer de l'autre côté du... De l'autre côté du miroir, se rendre compte des, des, en effet des angoisses des mariés, des, des questions, euh, ça rend plus un, plus humble pour les comprendre.
0: <rire> T'as été un peu une mariée chiante en fait, c'est ce que essayes de nous dire. <rire>
2: alors non, j'ai compris les petites angoisses des mariés, mais alors j'ai pas été chiante parce que je pense qu'on avait un, une fenêtre de quelques jours pour faire ma robe. Euh, J'ai le souvenir que les filles étaient en train de coudre les boutons. J'avais mon train euh, dans l'heure à Montparnasse, donc je leur disais Les filles, il faut vraiment que je sois partie dans un quart d'heure. Elles étaient en train de finir les boutons. C'était l'année où on a explosé parce qu'on n'avait pas. Enfin, on a grossi assez vite. Et c'était une année où les filles faisaient des heures supplémentaires tous les soirs, on croulait sous les commandes. Et ma robe est passée vraiment euh... enfin, à la trappe, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que je profitais d'un créneau entre deux essayages, je me glissais dans le coin essayage, j'essayais la robe, je me regardais devant, dos, et les filles de disant « la cliente est arrivée, tu peux, tu peux libérer l'espace ?» Donc vraiment... Je suis arrivée le jour de mon mariage en me disant mais oh, j'ai fait mais vraiment n'importe quoi. Mais j'avais très peur de me revoir dans la robe parce que. Et c'est vraiment pas de la fausse. Euh, de la fausse modestie ou autre. Je me suis dit, on a fait tellement de trucs à l'arrache, à tous les coups je vais la réessayer le jour J, je vais me dire mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a fabriqué quoi Et en fait non non Donc plutôt un mariage écolo dans l'ensemble. Ouais bah oui, non mais ça. je pense que ça nous ressemblait, on n'avait pas envie de faire un, un grand tralala, on a tout organisé à deux et. Euh, et comme on a créé la boîte à deux avec Edouard, on, est déjà, on était déjà bien pris par notre boulot, euh, notre boîte, donc le mariage, on l'a organisé parce qu'on avait très envie de se marier, on était trop contents de le faire, mais ça n'a pas été le, le projet d'une année sur lequel on a planché et tout n'était pas, euh, on n'avait pas du fanion et du truc et de la déco à gogo, enfin c'était je pense assez minimaliste, donc euh, oui, plutôt écolo euh, à faire travailler les fournisseurs du coin. <rire>
0: Toi tu vends beaucoup à l'étranger. Est-ce que euh, tu vois une évolution euh, vers l'éco-responsabilité euh, dans ton domaine globalement Où se situe la France par rapport à ça Ou est-ce que c'est pas encore vraiment la question
2: Non, ce qui prend le dessus c'est euh, le savoir-faire français. qui est encore euh, plein de magie, ça les fait rêver, c'est la suprématie de la mode française, de la couture parisienne. Donc il y a toute cette magie qui me semble-t-il euh, met le voile sur, euh, sur le côté green ou autre. Après ouais. c'est pas pour autant qu'on qu'on fait pas attention, nous on fait gaffe parce que d'un point de vue personnel dans nos vies perso euh, je fais gaffe, on a plein de filles ici qui font très attention donc on, est, on essaie vraiment de progresser mais c'est vrai que je me sens pas euh, je me sens pas challengée dans le mariage euh... je, je, je sens pas qu'il y, qu y a un courant qui nous pousse à être vraiment plus euh, à faire plus attention.
1: Hors jour du mariage, euh, tu peux pas faire faire tout ton dressing par tes couturières, j'imagine. <rire>
2: non, j'aimerais bien. En fait. ouais, ouais, ouais. <rire> J'adorerais.
1: Est-ce qu'il y a des marques
2: écolo que toi euh, tu portes ou que tes enfants portent Déjà moi j'achète beaucoup en seconde main mais depuis toujours. J'ai des parents qui adoraient euh, chiner donc euh, on faisait les marchés aux puces euh, tous, les, tous les samedis matins. Euh, mon petit tablier à l'école, c'était un petit tablier début de siècle. J'étais hyper fière, il était hyper long. Il avait un petit côté un peu rétro-princesse. Donc vraiment ça, depuis, depuis que je suis petite, j'adore chiner. Alors ce serait mentir que de dire qu'avec deux enfants, je chine autant qu'avant. Euh, voilà. Mais euh, le relais a été pris par les plateformes de seconde main. Pour les enfants, je suis pas mal sur Bamboo euh, que je trouve très bien et juste. Je suis pas mal sur Vinted tout en étant consciente des limites du truc. Mais, euh, mais bon, j'ai deux petits garçons, ça va hyper vite. Le temps euh, alloué au, euh, au shopping euh, <rire> est en réduction nette depuis leur arrivée. <rire> Donc du coup, euh, je vais droit au but. Donc euh, je fais pas mal de secondes main Et après, euh, quand j'ai du temps pour moi, j'adore les trocs. Je trouve que dans le 9e arrondissement, ça regorge d'adresses géniales. Donc voilà, quand je peux m'accorder un petit moment off, je file faire tous ces trocs de la rue, rue Closel, de la rue de la Tour d'Auvergne, tous ces trocs-là autour de la rue des Martyrs. Je trouve qu'il y a vraiment des choses. Et je, je pense que je vieillis poule de luxe mais sans y accorder le budget de base. Donc en fait, ce que je trouve génial, c'est que euh, moi, j'ai plein de pièces maintenant, euh, Chloé, Yves Saint-Laurent, des pièces euh, que j'adore et que j'ai évidemment pas payé. Euh, c'est des pièces de seconde main. Euh, alors, je vais payer un petit peu plus cher mon pantalon, mais quand je vois euh, le prix de toutes les marques maintenant, je le paye en fait euh, au prix euh, de beaucoup de marques. Mais ça va être un pantalon euh, qui a déjà euh, 5-10 ans d'âge peut-être, euh, qui est dans un drap de laine que je ne trouverai pas sur le marché aujourd'hui. En fait, moi, je suis hyper sensible à toutes ces et je trouve qu'il voilà, y, qu y, qu y a des marques qui ont pu euh, faire des pièces euh, que j'aurais jamais pu m'acheter avec leur prix de base et cette seconde main me, me permet tout ça donc euh, j'achète beaucoup moins mais mieux et plus poule de luxe mais avec moins de pièces donc, euh, et donc un, <rire> une bourse maîtrisée <rire> <rire> euh,
0: Quand tu fines euh, donc j'imagine que toi t'as l'œil, c'est quelque chose dont mmh. tu as hérité tu me disais, mais est-ce que tu peux expliquer donner des techniques à des filles comme Pauline qui ne voient jamais... Euh, <rire> qui ne voit jamais la belle pièce ne trouve pas la
2: perle rare. Euh, sur le
0: portant, un peu en pagaille euh... <rire> ni, <rire> ni sur une, ni tête. D une, d une brocante, <rire> ni sur une
2: tête. alors la, la, la belle pièce en général elle a un petit peu plus de tenue que les autres donc il faut la voir sur le cintre, elle est un petit peu plus fière elle est un petit peu plus ronde j'ai été éduquée très tôt parce que euh, ma mère adore chiner j'étais la seule fille donc j'avais ce petit privilège de partir en goguette avec elle euh... On laissait mes frères et on allait chiner. Et c'est vrai que. Bah, je sais pas, souvent c'est une matière. On, on, on voit que c'est pas la matière bas de gamme, un peu, un peu ramolo. Et euh, on voit que c'est une matière qui a, qui a une certaine tenue. Et puis souvent, ça, ça, ça va jouer à un travail de. Je sais pas, de pli, de couture. Enfin, je trouve qu'une pièce. de. Il y, y a des pièces qui sortent du lot, là je pense en l'occurrence à hein, une. Donc Emmaüs c'est Emma, quoi c'est un, une, une adresse familiale. On va chez Tante Emma, c'est un nom de code. Et quand on va chez Emmaüs, il bah, y, a, y a quelques années j'avais trouvé, mais alors j'étais toute jeune, parce que je, eu, je venais d'avoir mon bac, c'était l'année de mon bac. Je trouve qu'il y avait une robe qui avait vachement d'allure sur le portant, il y avait un, pli, un travail de pli sur les manches, je l'ai trouvé hyper joli ces manches. Le tissu il tenait bien. Je l'ai acheté, elle était à 8 euros, m'en rappelle encore, je la trouvais trop belle. Et en l'essayant chez moi, en passant la, le, ma main dans la dans l'emmanchure qui était un petit peu juste, je me retrouve avec l'étiquette Christian Dior, euh, cousue à la main. Et en fait, c'était une robe Christian Dior que j'avais achetée, euh, donc 8 euros chez Emmaüs. faire du siècle. Cousue cousu à la main. Donc là, je me dis encore que je vais aller la, 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 la présenter pour la faire expertiser. Parce que je, je serais curieuse, c'est peut-être... Euh, on sent qu'elle est vraiment euh, ancienne et elle est vraiment... Enfin, ça peut être une, une pièce assez phare euh, de l'époque... Euh, Bar de Christian Dior et elle est vraiment euh, pour le coup tout a été fait à la main et, et, et j'étais jeune et je, elle sort du lot enfin tu, tu le sais tout de suite ne va pas la faire expertise dans
1: un musée et cette implication pour le naturel le made in France va bah, jusqu'où chez toi est-ce que par exemple dans ta salle de bain il y a des choses qui ont changé ou euh, t'es pas encore passé le cap
2: ouais si si j'ai pas mal fait ma ma lessive euh... Après, ça marche par... Euh, je marche un peu par tocade, je pense, parce que euh, la, la réalité du quotidien me happe. Me donc forcément, euh, j'ai beau avoir toutes les, les, les bonnes intentions, il y a toujours un moment où, euh, où je suis obligée d'aller droit au but. Mais oui, euh, les savons, bah moi j'ai toujours utilisé le savon solide pour le coup. Euh, donc ça, j'adore ça. Euh, on a eu le shampoing solide, on a le shampoing solide. Euh, là, j'ai acheté du dentifrice solide j'ai des cotons euh, que je lave mais bon euh, après il y a la réalité moi j'ai une peau j'ai euh, de, de, de l'allergie et en fait euh, ça me lime le visage <rire> J'ai beau euh, je les lave et tout ça j'utilise pas d'adoucissant il y a un moment où euh, ma dermato m'a dit bah, vous êtes trop mignonne mais à un moment vos cotons c'est jamais aussi doux qu'un qu coton euh, de grande surface qui se jette et donc oui vous, vous, vous faites un, réaction, un gommage quoi. Hein, ouais, hein. un gommage à tous les coups donc pour une, pour une allergique c'est pas top t'as des marques
1: un peu phares
2: de beauté bah, je suis de plus en plus vigilante pour moi mais, euh, mais je l'ai toujours été parce que en grande allergique et eczémateuse le panel de marques se réduit fortement là j'ai que j'ai que je mets pas mal en ce moment c'est fait en France et, et c'est bien comme produit euh, et après ça va être la roche posée tout, surtout des, des, des produits de parapharmacie pas ah, enfin, Ouais, j'ai pas une. Je <rire> suis pas hyper sexy dans mes produits beauté.
1: Donc on termine sur euh, notre euh, confession
2: intime. Ok, go <rire> euh,
1: Le doggy bag, c'est.
2: Ça finit toujours par se renverser.
0: <rire> Les fleurs séchées, c'est.
2: Oh, c'est charmant. Prendre des bains, c'est. C'est exceptionnel. AliExpress, c'est... Ah non, c'est banni. <rire> le no bras c'est... C'est pas pour tout le monde. <rire> Et pas pour le mariage. <rire> ouais, non.
0: Et enfin, euh, à part Marion Cotillard, euh, qui tu voudrais entendre à notre micro
2: Alors, euh, bah en ce moment, j'aimerais bien entendre Mélanie Thierry. Merci, merci beaucoup. <rire> <rire> Je sors de la série En Thérapie, vous l'aurez compris. Ah oui, oui.
0: <rire> bah, merci beaucoup. Mille merci, c'est moi. Un grand merci. Merci à Alexandre
1: Vrac pour le générique, Kim Roselier pour la couverture, Caroline Deville au graphisme et Logitech pour le matériel. Et surtout, merci à tous ceux qui ont dit oui à Alabien.